2: Por FM Symphony 91.3.
3: Más que nunca, más que nunca, la radio que marca el norte.
1: Vamos bien, vamos bien. sea orsa, 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 vamos bien. Orsá, Orsá, Orsá. Cinco, cuatro,
0: tres, dos, uno. ¡Largamos! Buenas noches, radionautas. Otra vez, viernes. Seguimos en cuarentena, pero tenemos por delante un lindo fin de semana. Lluvioso, justamente. No importa, nos vamos a quedar en casa. ¿Qué tal, Cerruti? ¿Qué tal, Luisito Petec? ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo? Todo muy bien. ¿Cómo anda usted, don Daniel? Que se lo ve, sí, señor. Me ve bien porque no me afeité, no me peiné. Total, lo vemos nosotros solos. Esto, menos mal, menos mal. Dígame una cosa, señor. No, qué Petec tiene esa cosa atrás
3: tan bonita
0: y nosotros no tenemos. Petec, lo que pasa es que usa Apple. Claro. A ver, primero, primero buena,
1: buenas tardes. No déjenme saludar a mí porque está bien que soy el tercero en discordia, pero me toca saludar.
3: Segundo no, te es,
1: yo tengo, yo tengo el logo, yo tengo el logo oficial de radionautas, que yo sé que todos van a querer uno, pero el único que lo tiene soy yo. Así que voy a ver a ver si después lo reparto en la semana y en las redes, lo hago un poco más visible, pero por ahora, el único que lo
0: tengo soy yo. Bueno, Hoy tenemos un programa buenísimo, una, un reportaje que está en directo con, con nuestro querido amigo Marcelo Zaguer, eh, desde Suiza donde está viviendo, eh, participante de la Mini Transat y nuestro representante en esa categoría. Así que bueno, eh, estamos muy felices del programa que hicimos hoy, lo vamos a escuchar en un ratito. En el segundo bloque también tenemos un incidente importante que queremos comentar que se produjo en estos días en las redes de un par de chicas que hicieron un lío bárbaro, pero bueno vamos a hablar de eso a la vuelta de la primera tanda ¿eh? ya vamos a ver quiénes son las chicas bueno, Este, si ustedes quieren o si tienen algo que decir, me avisan eh, si no, nos vamos directamente con Marcelo Zaguía, ¿qué decís? Cali Opino
3: lo mismo, porque es parte de esta nueva pasión que tenemos los guarditos chicos y bueno, Marcelo Saguén nos cuenta un montón de detalles que son muy interesantes
0: adelante, vamos. bueno, entonces eh, Sole, desde estudios eh, desde ya le anticipamos que también vamos a tener algún temita eh, de la Federación Argentina de IOTIN que está haciendo gestiones a ver si de alguna forma podemos volver a los clubes pero pero vamos directamente con la nota Sole
3: bueno, hoy lo tenemos mmm, al único representante argentino en esta tan, tan extraordinaria clase como la Mini Transat la clase Mini 650 no es ni no más ni menos que Marcelo Saguier, que es, bueno, es una persona que viene de ProSapia Náutica y que nos va a contar todo el camino y cómo es llegar a poder correr en la Mini Transat no es muy fácil A ver, de Marcelo, te cedemos la palabra ¿Cómo bueno, alargaste, bueno, ¿Cómo te sentiste eso?
2: Bueno, pues muchas gracias por la invitación Antes que nada eh, Bueno, mi nombre es Marcelo xavier Yo eh, hace ya 17 años que vivo en Europa Trabajé, viví, bueno, nací en Buenos Aires Navegué casi toda mi vida náutica en Argentina en, eh, Empecé en Optimus Navegué en, en la clase Europa, siete años, después este, barcos de vela ligera, y a la vez empecé a, a también tener contacto con barcos de navegación por mar oceánica. ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, mi bautismo de regata oceánica fue una Buenos Aires-Mar del Plata, que en realidad era la primera etapa de la segunda regata patagónica que se hizo hace muchos años. Yo tenía 15 años, me acuerdo, fue la primera Perdón, vez que navegué. Eh, en...
3: Me meto ahí organizada por tu padre,
2: Sí, exactamente, yo fui... ¿La como... o la Exacto, fue la segunda regata que justamente se suspendió después de la llegada a de Mar del Plata por un barco que, que desapareció, junto con bueno, una tormenta u tormentas muy fuertes en esa regata. Eh, ¿Vamos a bueno, 22? Muy... Claro, el Andarín, el Andarín 3. Yo estaba en un, 3. En, un 26, en un 26 pies en esa regata, eh, y bueno, así que eso me marcó bastante... Imagínate, a los 15 años, eh, temporales muy fuertes, eh, que bueno, para mí fueron una experiencia, digamos, importante para, para, empe para empezar a ver cómo era el mar, ¿no? Eh, y bueno, de ahí empecé a navegar en barcos más grandes, en barcos chicos, navegué toda mi vida prácticamente y estudié técnico naval, empecé a, también me recibí a técnico naval, empecé de ingeniería naval no terminé en ingeniería naval, pero trabajé nueve años en la, en la industria náutica en Argentina, al mismo tiempo que competía permanentemente en, en las embarcaciones de, de vela ligera. ¿no? Y J24, he navegado bastante. Eh, y bueno, ahora hace ya 17 años que estoy en Europa. Eh, al principio estaba también vinculado con la industria náutica y, y los últimos eh, ya 15 años, más de 15 años, trabajo en la parte de entrenamiento. Eh, de Vela ligera Optimis y láser eh, para un club en Suiza en este momento, y trabajé nueve años en, en Italia. Y, y bueno, siempre veía este Mini, el Mini siempre fue un barco que me apasionó, me gustó mucho, tanto del punto de vista de lo que era lo que es la arquitectura naval, como es el concepto de, de que es el, el menor barco, eh, digamos, oceánico, ¿no? Es un, es un mini barco oceánico. El, el Mini es un barco de seis metros y medio, pero que está diseñado y que está construido para, para atravesar el océano atlántico o sea que, que es, un, es la mínima expresión de un, de un barco oceánico que a su vez es un barco muy rápido no hace o sea, poco los años fue evolucionando esta clase para para digamos hacer eh, que sea un barco muy rápido lo cual en, en mi visión era como un, como un barco un gran barco de orsa porque la, la situación de navegar es una situación de un barco rápido un barco que planea pero que a su vez te permite hacer viajes y navegar en el océano. Eh, esto, esto por un lado, y por otro lado también que la clase en sí eh, está conformada por mucha gente con muchas filosofías distintas, ¿no? Ahí hay mucha gente joven navegando, sobre todo en Francia, que lo ven como una catapulta a, a lo que es, la digamos, los, los barcos más grandes de navegación oceánica, que en Francia están muy difundidos. Eh, después hay gente grande, como yo, que lo hace como un, como un sueño en la vida, como algo que uno quiere hacer en la vida. Gente más joven como Gemila que empezó a navegar prácticamente la vela de competición en un, en un, en un mini transat, Hay gente que realmente empieza a navegar eh, en un mini transat, O sea, imagínese la diferencia de, de, de perfiles de navegantes de, de mini que hay. no Y bueno, esto me, 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 me decidí en 2016. Y compré este barco que le, le puse choique el barco se llamaba marisco en realidad antes que era un nombre que no me gustaba entonces eh, rompí un poco la tradición eh, y le quería poner un nombre que esté relacionado con Argentina el choique, con... el
3: choique es una palabra una, una palabra mapuche
2: claro el choique es como es una especie de niandú muy niandú, un niandú una avestruz pequeño que está en la Patagonia Argentina y el nombre indio es el choique eh, entonces es algo típico de la Patagonia, nuestra, con un nombre indio. Entonces, eh, y aparte me daba la sensación de algo rápido, ¿no? vez avestruz, algo que iba, iba rápido, pequeño, bueno, me, me gustó de cómo sonaba. Y, y bueno, y por eso le puse ese nombre. Eh, bueno, esa es un poco la anécdota del nombre. Y mi bar, el barco que, que compré es un Pogo Dos que es un barco que no es de última generación, ¿no? Los barcos fueron avanzando en el diseño. Pero bueno, obviamente hay limitaciones económicas y todo Bueno, al final para mí al principio era muy difícil Pensar en tener un Mini Transat Por el dinero que significaba, la plata que significaba eh, Pero bueno, en el 2016 encontré este barco barato Que estaba muy pelado, con muy pocas cosas Nunca había navegado en una regata eh, de Mini Transat Y bueno, me decidí lo compré <ríe> eh, Y ahí empecé la aventura esta con el con el Mini no que ya en mi caso... Desde el 2016 hasta ahora son casi cuatro años, digamos. Tres años y pico, porque en realidad en 2016 casi no pude, no pude competir con el barco. Empecé a competir en el 2017 por una cuestión de que he tenido que, he tenido que trabajar bastante en el barco para dejarlo en condiciones de correr regatas. ¿no?
0: Eh, y bueno. decía eh, Decime, Marcelo, ¿hay alguna velería que, que hace las velas a toda la clase? ¿O es mira, mi... en.
2: Eh, eh, las velas son libres O sea, tanto el diseño como la construcción Es muy libre, la verdad que hay velas De, de muy distinto tipo eh, Porque es justamente con, No hay una medición estricta O sea, la no tiene que ser Más larga que la marca de la Botavara No más alta que, el, más, que la marca del Más Pero después puedes hacer lo que quieras Las velerías más difundidas Obviamente son las Velerías li que están en la zona De la Bretaña francesa Que es un poco la zona donde esta clase es el epicentro de la clase mundial ¿no? o sea, si bien la clase mini tiene una clase mini Italia, una clase mini España eh, son dos polos en el Mediterráneo en el Atlántico está todo concentrado en la zona de la Bretaña Francesa ¿no? que es, eh, sería el noroeste de Francia y, y las velerías locales son las que tienen digamos más experiencia y, y bueno, están ahí y uno hace una, una estadística, digamos es este, como que hay eh, las, las que más cantidad hay después uno es libre de tener la vela que quiera del fabricante que quiera, ¿no? de hecho, eh, hay muchas velerías que hacen velas para mini uh -huh. eh,
3: Marci eh, Marcelo eh, Pogo es uno de los astilleros que más más,
2: eh, más vanguardia en este momento en la clase, ¿no? Sí Mira, eh, para, para aclarar un poquito Que tal vez es un poco confuso En la clase mini hay dos categorías Si bien corremos juntos O sea, las largadas son iguales, los recorridos son iguales Y se compite mano a mano, digamos Hay dos categorías eh, Una es la categoría prototipos Y otra es la categoría de barcos del serie. La categoría de prototipos es muy libre Y cada barco es un guano, O sea que no hay prácticamente constructores eh, No hay marcas, digamos, ¿no? O se Uno que puede hacer su barco y competir o, o, bueno, más se van desarrollando, no hay un barco igual al otro, prácticamente. En vez de en la categoría de serie, que es la categoría donde yo compito, eh, hay diversos constructores que han hecho una cantidad de barcos eh, iguales, ¿no? Pues, pues para que justamente sea aceptado como barco de serie para la clase, eh, tienen que hacer un mínimo de 10 barcos, además de cumplir con otros requisitos que pide la clase. Pogo es una, un astillero que ha hecho... Tres generaciones de barcos El Fogo 1, el Fogo 2 y el Fogo 3 Actualmente están los barcos más competitivos Que han ganado las últimas dos ediciones de la Mini Transat Que, que lideran eh, especialmente en la, en la Mini Transat Son los Fogo 3 Si bien, acá tengo que decir que también en Argentina Nosotros, la clase mini tal vez no está eh, tan difundida Si bien la gente más o menos ha oído hablar Por una serie de cosas eh, bueno yo recuerdo muy bien por ejemplo la experiencia de Rodrigo Chela Rodrigo Chela eh, es un navegante argentino que hizo el barco hizo el barco en Argentina y fue a, a intentar correr la mini pero pero bueno no no pudo tuvo que abandonar eh, pero en su caso por ejemplo eh, hizo un prototipo y, y, y fue lo llevó a, a Francia para competir directamente en la mini lo cual es una cosa muy muy arriesgada porque no tuvo la posibilidad de confrontarte con otros minitransas acá antes y, y, bueno, no tuvo la posibilidad de participar en, en la clase, eh, en el circuito de la clase previo a, a correr las minitransas, ¿no? Que es una cosa que te da la posibilidad, digamos, de, de confrontarte antes de un evento tan importante, de mejorar tu arco, de saber si, si se puede romper algo o no, y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Eh, pero, bueno... Además es, además que, es obligatorio,
0: ¿no? además sí, es
2: obligatorio. Sí, sí. Sí, sí, exactamente Para correr la mini la mini tranza Hay una serie de requisitos eh, Que fueron La clase mini fue aprendiendo con los años está que la primera regata de la mini tranza Se hace en 1977 O sea que, que es un Y al y, y el principio largaba de Inglaterra Después de 4 o 5 años empezó a hacer en Francia Y bueno, ahora quedó en Francia en esa época como, Hace como 35 años Y la clase fue aprendiendo de, de las experiencias de las regatas hechas, de accidentes de problemas que han tenido y han ido modificando el reglamento para hacerlo cada vez eh, más completo, ¿no? Digamos, cada vez salimos más preparados eh, para para, digamos, atravesar el Atlántico ¿no? Eh, entonces exigen una serie de normas de seguridad que son normas eh, para el barco y para uno, por ejemplo, tenemos que hacer curso de supervivencia tenemos que hacer un chequeo médico especial que piden ellos, eso desde el punto de vista personal. Después tenés que acreditar una cierta cantidad de millas en regata, que son 1.500 millas en distinto tipo de regata, con lo cual, con una regata mínima de 500 millas en solitario, y después tenés que hacer lo que se llama la clasificación, que es una cosa, bueno, le dicen la coalice, los franceses, que es una navegación de 1.000 millas, en solitario y fuera de regata O sea, uno tiene que salir de un puerto que Ellos te, te dan dos recorridos La clase posible, uno en el Atlántico Y uno en el Mediterráneo Uno tiene que salir y navegar mil millas en solitario Pasando por distintos puntos Y acreditando que uno pasó Por esos puntos con fotos Del GPS Y de, y de, la, digamos, de los puntos que uno va pasando Junto con un Informe de esa, de esa clasificación Que uno tiene que hacer Que incluye posiciones por sectantes eh, grabar avisos meteorológicos por radio eh, eh, llevar una bitácora muy estricta cada tres horas eh, anotar un montón de datos que ellos te piden y hacer la navegación manual porque nosotros en el mini no tenemos GPS cartográfico, está prohibido así que eh, hacemos navegación en cartas de, de papel como se hacía antes ¿no? o sea, la clase no permite ningún tipo de, de cartografía digital bien eh, Bueno, y estas millas en regata más la, la clasificación eh, te da la posibilidad de inscribirse a hacer la, la mini transat eh, hay, un, hay un reglamento de inscripción y hay un cupo de barcos son 85 barcos en total máximo que pueden participar a este a este evento cada
0: dos años Decime Marcelo, ¿hay alguna novedad sobre las fechas de largada de la de la regata esta? ¿O eh... Con este tema del COVID 19 eh, hay dudas.
2: Mira, lo que la regata está hace cada dos años, la última edición fue en 2019, la próxima es en el 2021. O sea, está prevista la próxima edición para septiembre, la, la largada de la regata, septiembre del 2021. Eh, Pero tienen que
0: cumplir con otros con otras regatas, ¿no es cierto?
2: Claro, hay mucha gente. En mi caso, yo por suerte tengo ya millas para ya tengo las millas necesarias para escribirme y tengo la clasificación hecha, la he hecho el año pasado Con lo cual lo único que me queda es hacer la inscripción eh, Formal que se hace en diciembre del año anterior O sea, por ejemplo, en diciembre de este año En el Salón Náutico de París Vas ahí y te inscribís, en el, te inscribís para, para la mini -trasa. Lo que está pasando es que han anulado eh, Todas las regatas Obviamente en este periodo eh, por, por esta situación que estamos viviendo Entonces hay mucha gente que está con problemas Para juntar las millas Especialmente la gente que tiene barcos nuevos O que empezó hace un año, por ejemplo eh, Entonces ahí, claro, esa gente tiene problemas Porque al no haber reatas, no pueden acumular millas Con lo cual se les complica el tema de la clasificación Entonces, bueno, no sabemos bien qué va a pasar Como, como en tantos rubros, ¿no? Hoy en día Eh se supone que varias regatas se van a poder recuperar, pero bueno, todo depende de la evolución de esto de esta situación, ¿no? que no, a ciencia cierta nadie lo sabe. ¿no?
3: Eh, recordame, por ejemplo, tus mil millas, porque yo me no acuerdo haber leído el recorrido porque tu padre posteó varias cosas. hiciste por dentro del Mediterráneo, ¿no?
2: Eh, no, no, no. Eh, yo justamente decidí hacerlas en el Atlántico. El año pasado... Eh, lo que hice fue llevar el barco mío desde Barcelona, yo lo tengo en la base mini de Barcelona, como de Mila, somos 20 barcos ahí, lo llevé por tierra al noroeste de Francia a una ciudad pequeña que se llama Duardenet que está cerca de Brest, eh, con la intención de hacer dos cosas uno de competir en una regata muy, se puede decir muy mítica eh, del, del Mar del Norte que es la FASNET. la Paznet la Fasnet, la clásica regata es famosa del ¿no? 79 en la que hubo tantos accidentes esa es la, la Fasnet tradicional la clase mini organiza una regata Fasnet que es incluso más larga que la regata Fasnet que la sale de Inglaterra esta regata Fasnet sale de Francia cruzás la mancha, miraste el paro Fasnet en Irlanda y volvés a, a Francia entonces competí en esta regata y luego eh, dejé el barco ahí para hacer la coalice. La coaliz eh, son mil millas y el recorrido es salida de ahí de Brest, de Duardenes, Brest en Francia, cruzas la Mancha, cruzas la Mancha eh, y luego cruzas el canal de Bristol, que es entre Inglaterra e Irlanda, virás una boya cardinal en Irlanda y luego bajás todo hasta eh, La Rochelle, que es más o menos un poquito antes de Bordeaux, en la costa francesa, y volvés a Duardenes, eh, que es un lugar, la verdad que esta, esta cualidad es algo espectacular. Eh, desde el punto de vista, bueno, primero de la, de la experiencia humana, que significa no navegar solo por mil millas en un barquito de seis metros y medio eh, cruzando el Canal de la Mancha el Canal de Bristol eh, más arriba que Paznet incluso eh, y volver por la Costa Bretona eh, que son lugares bastante complicados de navegar porque tienen corrientes y amplitudes de marea que son equivalentes a las nuestras en la Patagonia eh, roca por todos lados, ¿sabes? Eh, una meteorología bastante cambiante. Eh, y bueno, la verdad es que fue una experiencia única, una cosa que te hace crecer mucho desde el punto de vista personal y desde el punto de vista técnico también, ¿no?
0: Eh, y bueno, cosa fue. Mm, sí. eh, te comento que estamos para ir a, a nuestra primera pausa, eh, queremos hacerla ahora y después seguir conversando con vos, así que este, por aquí estamos mandando ya.
3: Llámanos al 4 3878 o entra a www.nauticaescalada.com.ar Náutica Escalada. Náutica Escalada. Escalada y 9 de julio, San Fernando.
0: 200 metros para virar la boya.
3: Cuidado que entramos muy justo. Orsale Orsale
0: Tiramos en 3, 2, 1... Viro... Arriba el speed Bien, bien... ¡Vamos, vamos! Les quería comentar muchachos que se está organizando una fiesta espectacular el día de mañana... No estoy seguro del horario... No sé, no sé qué va a pasar... Tampoco sabemos si esto es legal o no... Así que eh, creo que la única persona que nos puede dilucidar esto es nuestra queridísima amiga Paulita Caviquia. Hola Paulita, ¿cómo estás? Hola Dani, hola Cali. Hola Pau. Bueno, contame qué lío están haciendo con tu amiga Isabel Sabaté, por favor.
3: Bueno, esto surgió de una videollamada con Isabel Sabaté, eh, de una hora y media, así que tuvimos de lo lindo charlando de la cuarentena, de, de, bueno, de la situación que estamos viviendo, eh, todos, así que bueno, surgió así dijimos hagamos algo divertido unamos a gente divertida eh, para bailar para pasar un buen rato y olvidarnos de lo que estamos viviendo que, que un poco de eso se trata ¿no? así que eh, bueno, felices de, de todo lo que armamos, la
0: verdad bueno, mira qué interesante. Pero también tenemos acá a la protagonista número dos de este asunto, que es Isabel Sabaté. ¿Cómo te va, querida Isabel? ¿Cómo estás? Contanos.
3: Hola Dani, hola Cali. Sí, como dijo Paulita, después de esa videollamada que tuvimos, que nos hablamos todos, surge esta idea de esta fiesta, de juntarnos un rato para bailar y divertirnos. Pues lo que hicimos fue armamos un grupo de WhatsApp entre los amigos, los conocidos, con ganas de divertirse, con ganas de bailar y entonces vamos a estar en una de esas plataformas que tenemos para reuniones, todos juntos, cada uno de sus casas, de sus lugares, cada uno se va a vestir como quiera, tenemos una consigna especial que a en cada uno lo mismo y, y pasar un rato, divertirnos, bailar y sobre todo vivir desde este lugar de aislamiento físico que tenemos, esta conectividad, porque somos seres conectados entre nosotros. Esto nos va a hacer bien, vamos a bailar nos vamos a divertir sintiéndonos juntos.
0: Muy bien, las felicito a las dos, la verdad que eh, hace falta todo esto. Y Paulita, una cosa más te pregunto, eh, ¿cómo son las bases eh, cómo se llama el grupo eh, y decime a qué hora empieza esto creo que es mañana, ¿no es cierto?
3: Buenísimo que fomenten la buena onda y gracias Radionautas
0: ¿Qué no están acuerdo. haciendo
1: estas chicas,
0: eh? Bueno, parece que va a ser Un gran Una gran fiesta de disfraces eh, Al menos con alguna consigna Un sombrero, algo por el estilo Por lo que me enteré Lo, lo interesante de todo esto es que eh, Tanto Isabel como Paulita eh, Armaron Un grupo con algunos Amigos y amigas Y resulta que ese grupo se empezó a multiplicar Y bueno Hasta que se saturó algunos salieron y enseguida entraron otros, muchos quedaron afuera. Así que esa va a ser una fiesta que seguramente el viernes próximo vamos a comentar a ver cómo salió, ¿no? Una fiesta por Zoom y, y bueno, con la, la necesidad y las ganas de, de divertirse. Eh, gracias Isabel Sabaté, te mando un beso muy grande. Paulita, otro para vos y nos viendo pronto. Claro, bueno, seguramente no... va
1: a ser un, un éxito Así que lo de, casi lo descartamos El éxito claro eh, que sí. No sé qué les parece Si volvemos a, a escucharlo A, a Marcelo
0: eh, Nos vamos a hacer un mini Transat para Radionautas ¿eh? Muy sí. bien Inmediatamente Adelante, vamos entonces con Sayer. Estamos de vuelta al aire este, eh,
1: Marcelo eh, algo que nos, nos quedó un poquito con ganas de, de, de charlar con chamila el, el, la semana pasada fue cómo es el entrenamiento ¿sí? en, en, en la base de mini barcelona donde compartís con ella o, o más o menos porque digamos cada uno está en solitario y con su barco y preparando su barco en particular pero eso eso por un lado y lo otro la particularidad de Vos estás viviendo en, en el norte de Suiza Irte hasta Barcelona para entrenar O sea, ¿cómo es la dinámica un poco de, de ese tema?
2: Bueno, eh, es una buena pregunta Mira, la base Mini Barcelona está organizada Por una navegante eh, española muy famosa Que se llama Ana Corbella Que hizo dos vueltas al mundo Y la Mini Tranter, Que realmente ella ha tenido una iniciativa eh, Muy linda de hacer esta base Donde nos juntamos 20 barcos al momento hacer lo que se llama la, el entrenamiento para la mini transat ¿no? eh, o sea, priorizan la gente que tiene un proyecto mini transat, porque en el mini también uno puede navegar eh, haciendo regatas de otro tipo que no sean la mini no, pero bueno la, está todo orientado la organización a, a la participación a la mini transat que es el evento cumbre eh, en mi caso yo trabo, bueno vivo en Suiza, en Ginebra eh, que es a 700 kilómetros de, de Barcelona eh, por mi trabajo también trabajo mucho los fines de semana y, y bueno, me complica bastante la parte eh, de continuidad de lo que es el entrenamiento por suerte compenso un poco con el hecho de que estoy en el agua todo el tiempo por otros motivos, pero estoy todo el tiempo navegando y entrenando en otros barcos y, y trato obviamente trabajo mucho en lo que es la, la, la planificación para hacerme el tiempo eh, en los momentos eh, importantes para prepararme para las regatas o para participar a las regatas eh, por suerte en la, en la base mini los entrenamientos, como las regatas son más en lo que es la primavera verano, en el, aquí en Europa que empiezan más o menos las primeras regatas son en marzo y hasta junio, julio o agosto, eh, se navega bastante en invierno eh, en la base mini Se hace eh, generalmente hacemos eh, un entrenamiento cada 15 días, un entrenamiento por mes y, y en los entrenamientos de invierno, por suerte, puedo participar, porque mi actividad como entrenador de, eh, acá en Suiza se reduce, porque tenemos eh, digamos, una meteorología muy dura, y entonces me deja más tiempo libre para poder organizarme y poder entrenarme eh, en el mini tránsito o sea, que yo entreno más en invierno en el barco y después me organizo para... Para poder participar en la regala eh, Obviamente No es lo ideal Lo ideal sería poder dedicarse a esto Pero bueno, son cosas eh, Es lo que puedo hacer con mi trabajo y, y bueno, y es lo que decía antes ¿no? Como que cada, cada cada navegante De mini tiene su propia Como una propia Identidad, una propia Digamos Logística Y, y la posibilidad de dedicarle más o menos tiempo o más o menos dinero al proyecto, ¿no?
0: Bien, eh, ¿en dónde estás viviendo, en qué lugar de Ginebra y en dónde estás navegando ahí? ¿Estás en un club? Mira, yo, claro,
2: yo vivo en Ginebra, que es una ciudad que está al sur de Suiza, en realidad. Eh, hay un lago muy grande aquí, que es un lago, uno de los lagos más grandes de Europa, que se llama Lago Le Mans. Eh, Y bueno, yo trabajo para el club, un club acá en Ginebra, eh, la Société Nautique de Genève Que es un club muy reconocido Un bueno, club de Alindi ¿no? Que ganó la, la, la Copa América eh, uh -huh. Y bueno, yo me encargo eh, Trabajo junto con otro entrenador argentino Que se llama Ezequiel Jargorowski Nos encargamos de la parte eh, juvenil Del equipo juvenil eh, Que tenemos un, un equipo de competición ¿no? la, Tenemos la escuela de vela Y después el equipo de competición De Optimis, Laser Y NACRA eh, 15 Que es el, son clases juveniles eh, y bueno, navegamos eh, Nuestra base es el lago El lago Lemán eh, Pero después eh, 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 Viajamos bastante Ahora ahora lamentablemente con esta situación Se va a complicar un poco Pero pero viajamos bastante para competir Y para entrenar Especialmente en el mar O, o cuando entrenamos Y para también eh, hay, hay muchos meses del año Que hace mucho frío acá para navegar Entonces eh, muchas veces nos movemos hacia el sur de, de Francia, en España para, para entrenar.
3: Eh, Marcelo es físicamente es muy exigente el mini.
2: Físicamente, sí. Bueno, eh, sí. El, el mini es un barco que, eh, bueno, yo yo como dije antes, navegué mucho desde, desde muy chico. En barcos con orso, en barcos grandes con tripulación, navegado no en doble, poquito, pero navegado. Cuando cuando empecé a navegar en mini me di cuenta eh, que el problema principal en el mini, o uno de los problemas, Uno de las cosas que más me costó a mí, es el tema de lo que, lo que es la gestión de la energía, de la pro, energía propia. Porque uno, eh, la energía, me refiero a la energía física, ¿no? La energía que uno tiene, que es limitada, ¿no? O sea, uno. Uno cuando navega en un barco con tripulación o, o en una regata por ahí de, de solo un guía en un barco, eh, velero de regata... Eh, uno tiende a dar toda la energía que uno tiene, ¿no? O sea, uno se pone ahí y dice, bueno, vean, casa al máximo. Total, después volvés a casa o, o en un caso de un barco con tripulación después te reemplaza otro, ¿viste? So, eh, bueno, en este caso no es así. En este caso uno, uno tiene que reservarse energía... Eh, para lo que pueda pasar, tiene que anticipar lo que va a venir tiene que dosificar muy bien las maniobras, tiene que, por ejemplo si aumenta el viento saber a qué vela tenés que pasar, sin hacer los pasos intermedios, o sea, saber qué es lo que va a pasar dentro de tres horas no, lo que pasa hace media hora porque tal vez viste, tomás un rizo pero en realidad tendrías que cambiar la vela Bueno, hay cosas que es muy importante aprender a, a dosificar la energía esto fue, fue una cosa que te digo, a mí personalmente fue la cosa que la cosa que más me cuesta, que más me costó al principio, que ahora con la experiencia ya la estoy aprendiendo bastante, pero pero es muy importante, es crítico en este barco, Es crítico, no es lo mismo navegar una regata de 100 millas en un mini que una de 300, que una de 500 o que la ah, ¿no? Son intensidades completamente distintas. Eh, y bueno, te como... ¿Cómo? ¿Cómo? Me preguntaba a quién a quién
3: tenés medios identificados como los rivalos, los rivales más eh, los rivales preferidos digamos los rivales que más servidos?
2: bueno de la gente que esté en el eh, bueno nosotros yo por ejemplo depende de dónde navegues. una cosa es navegar en el Mediterráneo competir en la flota del Mediterráneo y otra es cuando vas a competir al Atlántico ¿no? En el Mediterráneo eh, la, la flota es, tiene un digamos es mucho más más pequeña somos somos alrededor de las regatas 25 barcos somos números muy pequeños en el Mediterráneo eh, cuando vienen vienen algunos eh, italianos o franceses a navegar pero en general las regatas eh, digamos más como de más nivel están en en, en el Atlántico donde donde la, una regata como la Mini Fastnet Son 80 barcos, por ejemplo o Bueno, todas las regatas del Atlántico Están siempre en, con waiting list O sea, hacen la, abren la inscripción y se llenan de barcos Y hay gente que se queda fuera Porque porque no, no tienen cupos máximos Por cuestiones de seguridad eh, En general, el nivel más alto Está en el, en el Atlántico Cuando uno va al Atlántico Ahí los navegantes son todos Dices, semiprofesionales Se dedican a esto eh, con apoyos de astilleros, de velerías. Entonces, eh, el nivel más alto está en el, en el Atlántico, con los navegantes franceses. Eh, este, en este en esta última edición del 2019, de, de la Mini Transat, eh, la ganó un navegante italiano. Y es la primera vez en la historia que gana un navegante italiano, que se llama Ambrollo eh, italia que realmente es... Un talento, ¿no? Que ha logrado ganarle a los franceses en, en el Atlántico todas las regatas, todo el circuito eh, del 2019 y, y 2018 y, y ganó la, la mini trans. Pero en general, volviendo un poquito a, a tu pregunta, eh, la verdad es que uno tiene que ser realista cuando corres estas regatas con el, con el barco que yo tengo y la cantidad de tiempo que tengo disponible para, para entrenarme digamos, es muy difícil aspirar a ganar uno siempre trata de ganar pero pero es, es realmente eh, como que uno está en bastante con inferioridad de condiciones entonces eh, tienen que darse condiciones muy especiales para que uno sea competitivo y, y en general estoy contento de los resultados que hice eh, pero bueno, estoy seguro que si <ríe> teniendo un barco mejor y un, más tiempo de disposición sería más competitivo ¿no? a, aparte o sea, obviamente también está el tema de la edad que, 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 bueno, limita también bastante la parte física, ¿no? ¿Qué
0: edad tenés, Marcelo? Yo
2: tengo 47 años
0: 47.
2: Mm. Y, bueno. y la, la, la media, gente bastante más joven Navegando son... Eh, hay navegados, por ejemplo, ahora en esta última mini minitranza un, eh, Una chica de 17 años Arfanteza claro. cruzó, cruzó claro. el Atlántico Pero la, la edad media son 23, 24 la gente que... Obviamente hay una diferencia física muy importante ahí, a largo, sí. sobre todo. Sí. Sí.
3: Pero en la historia de la, en la, historia de la, de la mini, por ejemplo, Jean-Luc Head cuando corrió creo que tenía unos 50 y pico. Y, sí, sí,
2: sí.
3: y ganó ahora la Vuelta al Mundo la ganó con 77. Así que, bueno, apuntemos por ese lado. Nosotros somos grandes y también ese tipo de ejemplos nos, nos, nos llenan de optimismo. Eh, a mí lo que también me gustaría y probablemente no sé si cabe todo en este programa es aprender de, de tu mano un poco más la tecnología de la mitra, la sal, cómo evolucionó cómo es el barco eh, qué ah. materiales, porque cuando uno ve las fotos y todos los que nos gustan los barcos y sobre todo estamos, nos gusta mucho la maniobra vemos cosas realmente muy, muy inteligentes con, con mucha creatividad y mucha síntesis para resolver problemas. Y eso me parece un ejemplo maravilloso, ¿no? Bueno, de hecho se transformaron ustedes en, en la clase escuela de para un montón de
2: barcos y otras clases superiores. Sí, mira el mini es un barco muy interesante porque, como es un barco pequeño y chico, 6,50 por 3 metros son las limitaciones de la clase tamaño, es un barco en el que se puede experimentar, porque los costos de experimentar en un barco de seis metros y medio son mucho menores que de ponerse a experimentar en un barco de 20 metros, ¿no? Entonces, realmente, eso da un poco rienda suelta a todo el tema de la creatividad, ¿no? Eh, es un barco que ha estado siempre muy evolucionado con respecto a lo que es la vela de hoy en día. O sea, cada, cada edición de la Mini Transa, los barcos, como que son barcos que, que van acompañando, digamos, lo que es la tecnología. De hecho, eh, hay barcos con foil ahora. Ahí en la, la última mini transa tuvo tres barcos con foil que, que han participado. Y hay ciertas condiciones en las que realmente vuelan, literalmente vuelan, o sea, vuelan, van por arriba del agua, van a, a 17 nudos, 17 nudos eh, de través. Eh, y bueno, esto es básicamente la, la, la categoría que, de, de los mini transas que tienen más eh, desarrollo tecnológico son los prototipos, porque ellos. En la categoría prototipo tenés eh, eh, materiales libres, o sea, se puede usar carbono, se puede usar foil, se puede usar tanque de lastre, usar una fuerza asimétrica, palos mástiles que giran, eh, bueno, de todo. Realmente hay, hay una, 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 tenden, digamos, una tendencia a, a inventar, a desarrollar, a probar. Y en los barcos de serie también hubo evolución, porque en los barcos de serie. Eh, si uno mira lo, los Pogo 1, por ejemplo, son barcos más tradicionales Con, con la proa normal, con la proa sí. convencional Y el Pogo 2, que es un barco el barco que yo tengo Es un barco que sigue siendo un barco bastante clásico como forma Con una popa muy ancha para poder eh, ir rápido en los francos Y ahora los últimos barcos, los Pogo 3 los, eh, Bueno, eh, los, bueno los, hay barcos en serie, por ejemplo Yo no sé si ustedes lo saben, pero en Argentina... Se, se han fabricado barcos de series hay ¿Y un,
3: Marcelo Conte está haciendo en él?
2: Sí, han hecho hay, hay, se hizo un,
3: un modelo
2: hace eh, un, bueno actualmente lo, 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 lo siguen construyendo, pero que hizo un astillero en Argentina que se llama Biotecna y, y está eh, este proyecto de, de Conte, de Fabián Conte que es un barco de punta o sea él realmente ha tomado los últimos barcos de eh, del serie y ha diseñado sobre eso un barco para ganarle a esos ¿no? eh, entonces, pero si uno ve estos barcos eh, basta, lo que salta a la vista es que los barcos de última generación lo que están haciendo es tener, eh, ganando más volumen en proa, o sea, están aumentando mucho el volumen en proa eh, y, y, y los barcos se están pareciendo cada vez más a, a, a un óptimo, digamos en eh, grande, ¿no? porque han descubierto que aumentando el volumen en proa estos barcos tienen más estabilidad y también tienen una velocidad eh, más estable en, en vientos portantes, ¿no? Que es, eh, es la, la, un, un, defecto, que básicamente.
3: Sí. un defecto que a mi entender le falta a los inmocas 60 por ejemplo. le faltaba volumen en proa y tuvieron unos cuantos líos para sostenerlos. Sí, sí,
2: que... sí. Bueno, esto va evolucionando, va evolucionando lo que pasa es que el, el tema es en la clase mini, por lo menos, el problema ¿cuál es? que la, la mini transat es una regata con vientos portantes, entonces eh, los diseños están radicalizando a esa condición pero ¿qué pasa? cuando vos corres una FASnet o corres una una regata, no sé, la, la regata SORE, que es una regata de mil y pico de millas dos mil millas, eh, que son condiciones de viento de viento suave y que a veces tenés cenida, esos barcos no son, no son Digamos, los mejores barcos con calma Con calma tenés mucha superficie mojada eh, Son barcos que tienden, que les cuesta arrancar Entonces los barcos más tradicionales somos más rápidos en ciertas condiciones Entonces es muy difícil, eh, digamos, eh, hacer un barco que sea rápido con todas las condiciones O sea, cuando vos te ra radicalizás hacia una condición Que es lo que están haciendo, o sea, radicalizándose Para la condición de la mini transa que son vientos de, por la letra eh, un barco que es rápido en esa condición el barco más rápido en esa condición no va a ser el más rápido enseguida con poco viento por ejemplo. Eh, y bueno, esto es, esto es lo lindo de la clase que cuando te juntás para las regatas que no son de una condición de mini transat, por ejemplo está abierto para cualquiera ¿viste? porque depende de la condición que tenés, un barco es más competitivo que otro ¿sí?
0: Marcelo, eh, nos está pasando que ¿Sí? se nos va un poco el tiempo y tenemos un montón de preguntas para hacerte mm -hmm. Pero vamos a hacer lo siguiente, eh, abusamos un poco de, de este, tus tu ganas de, de charlar de todo esto y, y bueno, vamos a nuestra pausa y después volvemos. La pregunta te la dejo flotando. Estuviste en Buenos Aires hace poco y corriste a Río, ¿no es cierto? Así que sí, 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 así es. Nos vas a contar eso y, y nos vamos hacia el último bloque de, de Radionautas. Adelante, muchachos. Sí, sí. Eh, Perfecto. Seguimos, por supuesto, transmitiendo cada vez de casa boom, Lo que hace un poco más difícil, un tanto ingrato Porque a nosotros nos gusta estar en el estudio Y bueno, como hemos visto eh, Además de que nos apasiona todo lo que tenga que ver con los mini transat, eh, Marcelo Sayer tiene mucho, mucho para contar Tanto es así que de la conversación que tuvimos con él eh, en, los, en las cosas que hemos cortado para, para este programa, eh, charlamos bastante sobre eh, Santiago Cis, ¿no? Eh, y bueno, tenemos sí. para el próximo programa una charla con Santiago eh, sobre su astillero y sobre las cosas que está haciendo, sobre el mini que está construyendo y, y bueno, sus consideraciones con el tema de este parate a nivel internacional que tiene todas las actividades, pero la náutica en particular así que el próximo programa va a ser eh, tal vez el complemento de, de estos programas que vinimos haciendo sobre algo que a Cali le gusta mucho, que es la mini transat ¿no? en
3: realidad sí bueno, es una pasión que, que yo particularmente tengo eh, que son los barcos chicos, que a mí me parece que vale la pena que le prestemos atención no los barcos no son ni chicos ni grandes creo que lo que es grande o chico es el tripulante los barcos chicos tienen una potencialidad enorme para hacer un montón de, de herramientas muy útiles para un montón de aventuras por lo tanto, vamos a ocuparnos un poco de ellos
0: bueno, eh, antes de ir a la última parte si les parece Luis eh, vamos a comentar que la Federación Argentina IOTIN está haciendo eh, unas cuantas diligencias con el propósito de que volvamos al club y que esa vuelta sea ordenada y segura eh, se está hablando también de la gente que vuelva a entrenar porque Japón está cerca no sabemos eh, cuándo van a, a disponer que sean las fechas pero eh, me imagino que la gente que está en el equipo olímpico tiene que entrenar y estar eh, 10 puntos para eso bueno, hay muchos detalles que se están viendo y que se está trabajando con la Secretaría de Deportes, ¿no es cierto? Sí, eh,
1: sí. la verdad que, bueno, esperamos que eso prospere, que los protocolos esos sean aceptados. Eh, la verdad que son, eh, algunos protocolos son eh, bastante medidos, por ahí, para nosotros que estamos un poco ansiosos por volver a, al club, este, nos parece que, que son algo tentativo nada más pero la verdad ojalá que los acepten eh, que se reglamenten y podamos eh, volver otra vez a, a ver los barcos y a, bueno, nada, seguir con algunas actividades que teníamos este, pendientes
0: Bueno muchachos sí, yo... ¿qué? ¿No, nos podemos despedir Cali y vamos con la última parte de nuestro reportaje Vale, sí, bueno yo quiero decir con respecto
3: de la FAI que me parece que corresponde que una institución como la de la importancia de la FAI haga una propuesta de reinserción o reiniciación de la actividad. Me da la sensación de que todavía falta un montón de aprobaciones de los entes correspondientes para que eso se pueda hacer. Pero
0: bueno muy bien. Es, es un punto de inicial. Especiales. Sí señor, y que era necesario hacer. Luisito, nos estamos yendo, saludamos a la gente y los dejamos en compañía de Marcelo zaguier con los últimos conceptos sobre su actividad. Claro que sí, y bueno, recuerden que la, el viernes que viene
1: ya tenemos este, un gran programa también en, en carpeta. Así que, eh, buena semana y como siempre decimos... Nos
0: vemos en agua y mañana en la fiesta de la fiesta new. Claro que sí. Vamos, Sole. Dicho antes, estuviste acá corriendo a Río Y, y bueno Familia eh, Con amigos, ¿cómo fue la cosa, Marcelo?
2: Bueno, yo Como les decía antes, hace muchos años que vivo en Europa Pero mi grupo de amigos Mantengo un grupo de amigos Que somos muy muy amigos desde muchísimos años Que son todos de La Vela Entonces, eh, bueno Tengo un amigo mío que es Andrés a Que incluso lo he invitado a navegar en mini que la Hemos corrido la mini pase juntos la Mare Nostrum, que es una regata en el, en el Mediterráneo, en el Mini. Y, y él tiene el Filuet 2, es el dueño del Filuet 2, que es un barco de madera laminada de Fred Y, y bueno, había ya corrido hace dos años la regata Río él, y yo por, por problemas de trabajo no pude ir. Y, y bueno, y ahora armó una tripulación muy, muy linda con muchos amigos para esta edición del, del 2020. Y, y bueno, eh, la verdad es que no veía la hora de correr con ellos. Eh, de, aparte una regata así tan importante y tan emblemática como la regata Río yo no había corrido ninguna regata Río y es una cosa que tenía siempre como, como un sueño, como una cosa que quería hacer aparte y, y bueno, y nada mejor que hacerla con amigos y amigos que no nos veíamos hacía tiempo, así que tuvimos un montón de días para, no solo para navegar sino para, para hablar y para, para ponernos al día de un montón de cosas y la disfruté muchísimo eh, nos fue bastante bastante bien también, quedamos segundos eh, y, y bueno, la verdad que fue una, una linda experiencia una experiencia increíble te tocó un buen año Sí Sí, sí la verdad que sí eh, para nuestro barco para el Silhouette 2 fue una, una buena regata la primera parte veníamos bien porque incluso del río La Plata que fue la, la primera parte de la regata veníamos eh, muy bien ubicados y después se nos fue un poco el matrero y, y bueno, ya eh, pues Matreo es un barco mucho más grande entonces se nos fue un poquito adelante y estuvo navegando con otra meteorología y bueno, eso no, no, no hizo, eh, fue imposible después alcanzarlo más que nada porque navegamos en meteorologías distintas tantas millas de diferencia entre un barco y otro estábamos en sistemas meteorológicos distintos ¿no? pero fue una experiencia increíble realmente una regata increíble eh, un espíritu muy lindo, muy muy buena la, la convivencia a bordo y, y bueno y la verdad es que fue una, una experiencia muy muy buena
0: bueno y acá con tu padre este me imagino que siempre en contacto y consultando él o consultando vos algunas cosas no por su experiencia por la tuya
2: mira sí nosotros yo todos los años voy a Argentina al menos para para fin de año o para las fiestas y me quedo unos días entonces ahí somos varios hermanos, somos seis hermanos entonces, eh, sobrinos padres, bueno, eh, ahí me pongo al día con todos, amigos eh, y bueno eh, este año tuve, como te digo aparte de, de las fiestas, tuve la posibilidad de correr la regata, esta eh, y bueno, tuvimos suerte también, porque viendo ahora bueno, lo que pasó con esta, con este tema si pasado unos meses antes no sé, no sé qué hacíamos
0: claro, claro claro Sí, bueno, eh, muchachos, la verdad que eh, un lujo, eh, esto del coronavirus nos acercó tanto al Zoom, ahora no sé si lo vamos a dejar, <ríe> porque nos permite un montón de cosas y, y esto para nosotros es, es buenísimo, nos alegramos mucho de, de haber detenido este, estos minutos aquí, y bueno, este, te deseamos toda la suerte y desde ya te vamos a estar siguiendo, ¿eh? Este, Plenamente bueno, es un es un gusto no,
2: enorme y, y cualquier cosa, miren, a mí, a mí realmente me parece bueno por transmitir un poco esta experiencia, que, que bueno, es, es, es algo interesante, que me parece que puede generar que mucha gente eh, le vengan ganas de, de navegar en estos barquitos o con o, o sí. este tipo de espíritu, ¿no?
1: Sobre este tema, Marcelo, si, si la gente se pone curiosa por por escuchar el programa, por por pescarlo, digamos, a través de las redes, ¿cómo te sigue o cómo te ubica o qué, cómo sigue tu, tu derrotero, digamos, que ahora está frenado? pero ¿Cómo, cómo hace para ubicarte? No, bueno, yo lo eh,
2: trato de publicar en Instagram, eh, de hecho ahora estoy preparando un videíto, un par de cosas, Quiero, quiero hacer una paginita de internet o algo Por ahora es Instagram y Facebook Que pongo información Cualquiera me puede contactar por ahí Escribirme por ahí yo He, he contestado a mucha gente que me, ha, me, ha, me han contactado Como ustedes eh, Pero eh, contento de, de, de compartir información a veces Para mí, yo soy medio Soy entrenador, soy instructor Entonces me gusta eh, transmitir y, y bueno, realmente eh, Mi programa es muy difícil decirlo Porque eh, depende mucho de lo que pase con esto, ¿no? O sea, obvio. Yo, obvio yo quiero claro. cobrar, tengo que re, empezando por mi trabajo tengo que replanificar todo como todo el mundo pienso en todas las actividades eh, y ahí ver a ver de planificar un poco el tiempo para para dedicarme al pero, pero ¿Cuál
0: es cuál es que, tu Instagram, Marcelo? ¿Tu Instagram cuál es? Eh,
2: Mar, Marcelo Sayer. Marcelo. Marcelo
0: Zaguer. Zaguer
1: así que bueno, sí, vamos bien a... estaremos dándole publicidad un poquito ahí en, en las redes
0: nuestras este, eh, y, y bueno, cada vez que tener, quieras y tengas ganas de tener, comunicarnos algo sí. eh, estamos... no
2: después si quieren cuando tenga el calendario de regatas les puedo les puedo anticipar cuando o sea cuando se pasemos esta situación les puedo anticipar cuando van a ser regatas importantes y podemos con Yelila, tal vez juntos, Mandarles un poco de información O hacer Dale, algún tipo de, de comentario Antes o después de la regata Pero bueno, ahora estamos todos Como frisados ¿no? Como congelados Bien, por sí, esta sí, situación sí. que no sabemos Que no sabemos sí. qué va a pasar eh, Pero bueno, cualquier cosa que necesiten Incluso si necesitan fotos O videos, yo puedo Preparar un poco de material ¿no? Bien. ¿Alguna foto de sí, que... tu barco?
0: ¿Alguna foto de tu barco? estaría bárbaro que nos mandes? Ahí bueno. te va a decir a, a dónde. Eh, okay. estaría bueno porque nosotros lo mandamos todo por Facebook y. y de, okay, la... okay. Bueno, de, por mi... Bueno, muchas de... gracias, muchísimas bueno, gracias, gracias por la invitación. ¿eh?
1: Pero no, gracias bueno, a vos este. Marcelo por la predisposición, por eh, no, estar todo no, no, el no. tiempo ahí. Te, sabemos que con el cambio de horario te, te molestamos un poco, pero ah. bueno, eh, muy, muy pero... agradecidos.
2: Muchas gracias y bueno, después mandame por mensaje si querés donde querés que te mande fotos y eso, y todo
1: lo que preparo. Dale, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, un abrazo Muchas muy gracias.
2: grande, Marcelo. Un abrazo muy grande.
3: Hasta luego. Ya, hasta luego. Sí. Suerte. Y un día más. Terminalo con nosotros.